0: Olá, eu sou Linha Alves, professora do IAC Ufba, e esse é o canal do podcast do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais. E agora nós vamos conversar um pouco com algumas convidadas que vão falar sobre a experiência delas durante a pandemia. Como todos sabem, durante esse período de março em diante, as aulas no Brasil ficaram suspensas por conta da quarentena que foi estabelecido devido... devido a pandemia causada pelo coronavírus. E aí, é, vários setores foram afetados, né? A saúde pública, a economia e a educação. Ficamos meio sem chão, né? e a rede privada adotou rapidamente a, a modalidade de ensino remoto. Mas como é que nós estamos vivendo esse momento na rede privada e na rede pública? Como estudantes, pais e professores estão ressignificando esse momento, de que forma eles estão aprendendo com esse momento e pensando em perspectivas pedagógicas para o futuro e para o momento pós-pandemia. Então, vamos ouvir nossas convidadas, eu espero que vocês gostem e compartilhem o nosso documentário Estudantes, Professores e Pais em Tempos de Pandemia.
1: Olá, eu sou Josimeire Machado Dias, sou professora da Universidade Estadual Estado da Bahia, da UNEB. Trabalho no curso de design, normalmente nas disciplinas voltadas para a computação gráfica e também sou professora do mestrado gestão e tecnologias aplicadas à educação Gestec. Meu doutorado é na área de educação e eu trabalhei com jogos educacionais, com avaliação de jogos educacionais digitais. Então... É, sinceramente, é, parece que o trabalho dobrou, né? A sensação que eu tenho hoje é que realmente eu estou trabalhando bem mais do que antes, né? É, hoje a gente participa de todas as reuniões, é, é incrível, mas a gente consegue ver assim, todos os professores reunidos em reuniões que antes é, tinham faltas, né? Por, por atraso, porque alguém chegou atrasado, hoje todo mundo chega no horário, é, estão todos lá. E realmente são muitas atividades. A gente só não está indo na universidade para dar aula, né? Mas são reuniões de colegiados de graduação, reunião do mestrado, reunião de coordenação do mestrado, reunião de comissão, reunião diária. Então, assim, comissões. Hoje na Uneb eu estou presidindo uma comissão que é especificamente da minha área de design que é exatamente tentar conhecer quem são esses alunos de design, quais são as suas necessidades. Então, a gente já está auxiliando alguns alunos que estão desempregados, que estão sem pagar aluguel, que estão realmente necessitados e a gente tem ajudado esses alunos. Então, eu estou nessa comissão para saber, até para a gente conhecer os alunos para tentar fazer alguma proposta de aprendizagem para esses alunos então é, além disso a gente tem usado né para para se comunicar a gente tem usado ferramentas como o zoom que eu estou inclusive usando nesse momento e algumas outras ferramentas como a web RNP é, RNP de conferência e a gente tem usado bem mais o Microsoft Teams ele grava as reuniões então tem a possibilidade de equipes da gente formar as equipes e a gente tem também se reunido é, com os nossos grupos de pesquisa, no meu caso, grupo de pesquisa design, é, cultura, design de interface, cultura digital e educação, então a gente já tem se reunido juntamente com outros grupos de pesquisa, então a gente tem trabalhado bastante na universidade. Então, é, a minha percepção com relação a, ao ensino remoto né, na rede privada, é, o que eu vejo é um grande esforço, um grande compromisso. Então, a experiência que eu tenho para falar sobre, sobre a rede privada, já que eu trabalho é, na educação, no ensino superior, é exatamente em relação ao meu filho, né, o Vitor, e também em relação aos meus sobrinhos, ao pessoal da família. Então, a percepção que eu tenho hoje é que há um grande esforço, independente da do clientelismo, independente de ser pago, é, existe um compromisso da escola, em testar soluções, então no início a escola testou várias soluções e acabou ficando também no Microsoft Teams, fazendo as equipes. Então, assim, é um contato constante com os pais, o link caiu, teve qualquer coisa, eles entram em contato, então já havia antes um portal, ele não era tão utilizado assim, um portal digital, e hoje tem esse contato muito maior com os pais e com os alunos. né? Então, assim, de uma hora para outra, então esse é um texto que a gente... tem escutado bastante, né, de uma hora para outra, o professor é, passou a revelar a sua intimidade, né, passou a ser a escola, passou a ser é, na nossa casa, e aí esse professor teve que transformar tudo né, para poder fazer as suas aulas é, de forma remota. Mas ele não está sendo só professor, então, assim, eu posso citar um exemplo de uma aula de inglês que meu filho ia ter, e a professora ia entrar às 10 e sair às 11, então ela ia fazer uma orientação de como seriam as avaliações. E, na realidade, ela entrou 10, ela dando suporte para os pais, que não sabiam como entrar no sistema, uma hora da tarde ela ainda estava conectada. Então, é uma atividade que ultrapassa a atividade do professor. Então, ela estava dando suporte para as pessoas que estão tendo dificuldade. Então, os pais, mesmo com esses equipamentos, com esses recursos tecnológicos, eles também estão tendo essas dificuldades para entrar, para compreender... Então, de certa forma, a questão do compromisso. Então, o que é que eu vejo hoje? É, existe toda uma organização, então a gente precisa estar com o almoço pronto no horário certo, às 14 horas ele entra no escritório, ele entra no quarto, senta e vai para a aula. Então, tem o lanche, no intervalo ele sai, relaxa um pouco, volta. Então, é realmente como se é, estivesse ocorrendo e estão ocorrendo as aulas, né? Então, existe uma disciplina nos estudos, a gente continua marcando para tirar as dúvidas, então no turno oposto a gente senta para estudar, então é como se a escola tivesse aqui. Então, assim, eu resumo com um esforço e compromisso, um esforço muito grande, porque elas não estavam esperando isso,
0: né? independente
1: de ser uma escola particular, e também com os meus sobrinhos, a gente vê toda essa, todo esse, esse esforço para que exista a aprendizagem. Sim, O que eu penso é que qualquer situação que tentemos criar como possibilidade de educação imediata por tecnologias, a gente vai criar situações de exclusão. Não só pela realidade das pessoas, por exemplo, de não ter esses recursos, mas muitas vezes de não ter esse ambiente, um ambiente propício para as aprendizagens. Então, assim, eu penso que deve existir, pós-pandemia, quando a gente tiver uma situação mais segura, é, determinadas políticas públicas que, e estratégias também que possam vir a recuperar é, esse momento perdido, principalmente no ensino fundamental, no ensino, no ensino médio, e aí entra a tecnologia, entra o design, então a gente vai precisar realmente de políticas que possam auxiliar, então aí entra a realidade virtual, entra de fato uma tecnologia onde professores, a área de educação precisa buscar apoio nesses outros, nessas outras áreas, assim, eu acho que não vai ser, não é a primeira pandemia também a gente não vai ser a última e a gente precisa estar preparado para outros momentos, né? Então, na verdade, em questão de alternativas, né, para esses alunos, a gente continua querendo conhecer melhor porque a gente não estava preparado para isso, então, no caso da universidade, no, da Uneb, Inicialmente, nós fizemos um questionário, mas foi um questionário muito genérico e ele acabou ainda não surtindo resultados. Então, nós criamos uma comissão no curso de design, especificamente no curso de design. Devem haver outras, outras opções, outras alternativas, mas no curso de design, a gente está tentando conhecer os alunos, conhecer os professores também, conhecer os técnicos administrativos. Então, a gente conhecer a nossa comunidade, Para daí a gente começar a fazer determinadas propostas, o que esse aluno de fato precisa? Então, é um aluno que tem um equipamento, que tem um smartphone, que tem um notebook, e talvez não tenha um acesso à internet, um acesso que tenha condições de ver esses vídeos, aulas, alguma coisa a mais. Então, como é que a gente pode, como é que a universidade pode auxiliar esse aluno? Então, o aluno que está em Salvador quando está em aula e ele volta para o interior e fica sem condições. Então, é, a primeira coisa que a gente pensa assim é exatamente em conhecer esse aluno para o segundo trabalho ser o que vamos oferecer para esse aluno em termos de aprendizagem. É, na realidade, esse momento é um momento muito difícil, né, mas a gente tem que pensar que a gente vai sair dessa, né mas também que a gente ainda pode ter daqui para frente outros problemas semelhantes. Então, a gente precisa refletir precisa é, pensar como a gente vai se reinventar. Então, eu acredito muito que de, que a gente leva também desse momento muitas aprendizagens. Então, a live. A live foi uma coisa que eu acredito que ela vai continuar. Né? A gente descobriu as lives, oportunidade de ter pessoas super importantes com a gente. Então, vai ser um recurso que vai ser bastante utilizado mas quando a gente começa a utilizar as lives, o Congresso da Urba foi um sucesso, né? um exemplo aí. Então, a gente começa a tirar uma movimentação em termos de viagem, economia financeira, que isso vai impactar também em outros setores. Então, quando a gente diz assim, olha, então esse, esse evento vai ser todo virtual, a gente tira essa movimentação e impacta na hotelaria, impacta na, na, no restaurante, impacta em várias outras coisas. Né? Então, assim, eu acredito que também uma outra coisa, além das lives, uma outra coisa que vai ser é, refletido também aí é a questão da educação a distância. Eu acredito que a educação a distância, a educação remota, ele, ela precisa ter um outro olhar. Então a gente vê situações em que não há um certo compromisso com a educação a distância. E hoje a gente está aí é, dependendo dessa educação remota, dependendo da educação a distância. Então é, existe também uma experiência boa que a gente vai levar. E aí, no mais, é, eu acho que é um, é um momento de reflexão, um momento a gente pensar na vida, o que de fato a gente quer, né, quando a gente sair daqui e a gente tentar buscar isso. Eu tenho aproveitado bastante para escrever, para fazer as coisas, para é, buscar cursos na internet, existem várias oportunidades e realmente refletir é, sobre essa vida, sobre os caminhos daqui para frente. Eu acho que a gente vai sair dessa e vai sair melhor.
0: Então, pessoal, vocês acabaram de ouvir um episódio do documentário Estudantes, Professores e Pais em Tempos de Pandemia. Espero que tenham gostado. Então, aproveitem para curtir, compartilhar e comentar. Esses episódios também estão disponíveis no canal do YouTube. Se você quiser ver. Em Imagem e Movimento é só se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas atividades e programações. Fique em casa e use máscara.